0: Cuando la mecánica cuántica fue desarrollada a comienzos del siglo XX se idearon muchos experimentos pensados con átomos, electrones y fotones para entender diversos fenómenos cuánticos como la superposición o el colapso del paquete de ondas. Serge Arroge en Francia y David Wineland en Estados Unidos lograron hacer lo que muchos pensaban imposible. Pudieron aislar, controlar y medir átomos y fotones individuales realizando en la práctica todos esos experimentos que se habían pensado y así pusieron a prueba los conceptos de la mecánica cuántica. Para conversar de estos experimentos que les hicieron merecedores del Premio Nobel de Física en 2012, hoy estamos con Carla Germa, profesora del Departamento de Física de la Universidad de Chile, experta en óptica cuántica, quien realizó su tesis de doctorado en el laboratorio de Harosh. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de Premios Nobel, conversaciones sobre física. Hola Kanda, hoy día vamos a hablar del premio Nobel 2012 a Serge Haroche y David Wineland por sus aportes a la comprensión de la mecánica cuántica, donde pudieron estudiar, manipular y medir átomos o sistemas cuánticos individuales. Correcto. Entonces, ¿te parece que nos cuentes qué fue lo que hicieron y cuál es la importancia de ese trabajo?
1: Este premio Nobel es un premio Nobel particular porque no se da por un descubrimiento específico sino que más bien se da por una trayectoria, por una serie de contribuciones hacia la mecánica cuántica, hacia lo que es la manipulación y control a voluntad, digamos, de partículas cuánticas o de propiedades cuánticas. Entonces, no es un, un descubrimiento específico. En particular, este premio se lo dan por el comportamiento de fotones individuales y de átomos en el contexto de la mecánica cuántica, que vendría a ser la capacidad de poder atrapar estas partículas, de poder medir ciertas propiedades cuánticas de ellos, observar cosas cuánticas que en el mundo macroscópico no es posible hacerlo, pero básicamente es por la manipulación, es por poder manipular y controlar estas partículas fundamentales, y ese control y manipulación dio la posibilidad de poder no solo medir propiedades cuánticas, sino que hacer pruebas de principio, hasta la fecha, por así decirlo, la mecánica cuántica, a pesar de que es una de las teorías más, más comprobadas, eh, a nivel experimental, sigue siendo muy contradictoria, muy contraintuitiva más que contradictoria, lo que hace que sea muy difícil de, de entender aún.
0: Claro, porque la mecánica cuántica está en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana, no sé, la, la nanoelectrónica, en fin, todo eso, pero uno mueve millones de electrones, millones de fotones simultáneamente, y aquí ellos fueron capaces de medir un átomo, un fotón, ¿cierto? correcto Y manipularlo, y ya no hacer estos experimentos pensados, que se imaginaban a principios del siglo, siglo XX, sino que fueron capaces de hacer, en realidad, los experimentos, ¿no?
1: Claro, o sea, justamente, o sea, de hecho, el, en el libro de Haroche y Jean-Michel, que, que es muy bueno, ellos parten la introducción hablando cómo al principio del siglo estaban todos estos experimentos pensados sobre si es que pudiésemos hacer este experimento, entonces veríamos tal consecuencia. Y creo que gran parte del trabajo de este novel es que ellos pudieron hacer esos experimentos. Y aún más se vio que, la, que esas consecuencias que tenían esos experimentos pensados realmente sucedían en la vida real. Entonces es un gran, gran aporte en ese sentido.
0: ¿Y, ¿Y cuáles son esos experimentos que uno quería hacer a principios del siglo XX y que ellos pudieron lograr?
1: Yo creo que uno de los más importantes o de los más famosos es que en esa época estaba Einstein, que no estaba tan convencido sobre esta teoría cuántica, sino que más bien él planteaba que una teoría tenía que ser tenía que cumplir una serie de criterios para hacer una teoría realista, y por el otro lado estaban todos los padres de la mecánica cuántica que empezaban a, a estudiar todo esto con experimentos pensados y se iban dando cuenta cada vez más que las consecuencias eran más raras y más raras y más raras. Entonces en esa época, dado que no había láser, no había forma de atrapar un átomo o menos un fotón, nada de eso, no quedaba más que hacer experimentos pensados. Y dentro de eso hay uno que es bien famoso que se llamaba la caja de fotones y era un experimento que creo que propone Einstein a Born, y van intercambiando cartas entre ellos para explicar este experimento, y consistía básicamente en tener fotones atrapados en una caja, como partículas, y esta caja estaba como colgando de un resorte, y ese resorte estaba ligado como una regla. Uno puede buscar la foto en internet, ahí está. Pero lo que quería Einstein con esto era como demostrar que el principio de incerteza no era, no era válido, entonces él propone este experimento pensado para decir que el tiempo y energía sí podían ser medidos de forma simultánea. Él decía, imaginémonos que tenemos una serie de fotones atrapados en una caja y pierdo uno de ellos, entonces voy a, a perder cierta energía, esa energía se va a ver reflejada en el movimiento del resorte y el resorte me va a mover también una regla, entonces yo al mismo tiempo voy a poder saber cuánta energía perdí y en qué tiempo sucedió esto. Y ahí Born le replicaba de vuelta diciendo que, que estás pensando mal, porque en verdad te estás mezclando cuántica con elementos de medición macroscópicos, como es una regla, como es un resorte, y en verdad si uno quisiera hacer el análisis full cuántico tendría que asumir que todos esos elementos de medida también deben obedecer a la mecánica cuántica. Y justamente uno de los experimentos, eh, el de ambos, ¿cierto? de Harrod y el de Wineland ambos lo que hacen es atrapar finalmente partículas y poder observarlas, poder medirlas de alguna forma. En el específico caso de Jaroche, lo que ellos tienen es una cavidad, que son dos espejos muy reflectantes, en donde pueden atrapar luz adentro por mucho, mucho tiempo, y la, y la capacidad de que el, que el fotón o que los fotones estén atrapados por mucho, mucho tiempo, hace más fácil el poder experimentar con ellos, y ellos experimentaban a través de átomos, entonces ellos usaban átomos para poder, eh, usan, porque todavía siguen haciéndolo, usan átomos para poder medir los fotones que están atrapados dentro de una cavidad y si mal no entiendo Wineline lo hizo al revés usa átomos atrapados y los examina con fotones
0: claro, y lo que ellos ponen son uno, dos, tres, cuatro fotones y les van pasando un átomo uno por vez
1: o sea, en este rigor depende del experimento pueden hacer varias cosas por ejemplo, pueden tener esta cavidad vacía y hacen que pase un átomo a través de ella pero un átomo que está en su estado excitado entonces lo que hacen es que esperan un ciclo de Rabi dentro de la cavidad para que el átomo emita, el átomo sale sin su fotón y el fotón queda atrapado en la cavidad. Entonces así ellos podían almacenar fotones individuales. Pero queda atrapado un fotón ahí podían almacenar un fotón o, o dos fotones o tres fotones dependiendo de cuántos átomos hicieran pasar por la cavidad, pero también podían atrapar estados coherentes, y muchos de los experimentos involucraban estados coherentes atrapados en la cavidad, y ahí es donde después vienen conceptos como el colapso de la función de onda, de eso.
0: Del colapso del paquete de onda, que, que es un concepto que es clave en la mecánica cuántica y que es siempre medio raro, ¿no? que uno dice, bueno, está un estado de superposición, y uno lo mide y súbitamente el estado cuántico pasa a ser otra cosa, ¿cierto? Claro. Y ya el electrón ya no está en dos partes, sino que se localiza.
1: Correcto. Aquí uno entra un poco en cosas más filosóficas o metafísicas, como uno quiera llamarlo, pero yo creo que es clave el concepto de realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Dónde está la realidad? Porque la mecánica cuántica te describe una realidad probabilista, pero que es determinista, en el sentido de que la ecuación de Schrödinger te va a dar todas las posibles opciones de medida. Esa evolución de la ecuación de Schrödinger es determinista, pero dentro de esta ecuación están las probabilidades y que se manifiestan al momento de medir. Cuando yo mido es que cuando yo colapso mi sistema y ya no está simultáneamente en estas, todas estas posibles realidades, sino que colapsa a una sola. Entonces, ¿qué es lo real? Lo real era lo que estaba antes de medir, aunque yo no tenga acceso a eso, o la realidad se manifiesta una vez que yo mido finalmente que es lo que hace que mi sistema sea útil para algo, digamos. Pero el, el colapso de la función de onda es básicamente eso, la mecánica cuántica te describe una evolución en la cual ciertos estados pueden tener distintos niveles de energía, distintas posiciones, pero al mismo tiempo, y solo se manifiesta una de esas opciones cuando yo le hago una pregunta al sistema, hago un experimento y quiero medir esa propiedad es observable en el sistema.
0: Claro, pero además es como medio mágico en el sentido de que te dice el medir como si el aparato de medición no fuera algo compuesto por átomos, electrones, y que finalmente también estuviera descrito por la mecánica cuántica. Como que el medir fuera un agente alienígena que llegara e interviniera sobre el sistema. Y, y esa es una de las gracias del experimento de ellos dos, que midieron, pero midieron usando un elemento cuántico, Para. es decir, pasaron un átomo o pasaron un fotón, y pudieron ver el proceso del colapso de onda.
1: Correcto, justamente. O sea, en el caso específico de Haroche, lo que ellos hacen, uno de los experimentos más famosos, tienen, en esta cavidad tienen atrapado un estado coherente al principio, no un estado de single photon, sino que un estado coherente. Entonces, un estado coherente es una superposición de muchos posibles estados de número
0: Ese estado coherente es que puedes tener una superposición de que haya uno, dos, tres o varios fotones, ¿cierto?
1: Pero pesado con una, con una estadística de Poisson. No es que todos los posibles elementos pesen lo mismo, sino que hay una estadística de Poisson en el sentido de que es más probable medir un número de fotones más que otro. Y claro, lo que ellos hacían era poner este estado dentro de la cavidad, pero ellos asumían que no tenían ninguna información de este estado, no sabían. O sea, ellos saben que pusieron un cierto estado coherente dentro de la cavidad, pero no, no tenían más información que esa. Y lo que hacían era ir mandando átomos con un acoplamiento dispersivo, eso quiere decir que el átomo no era capaz de absorber la energía de un fotón, entonces en ese sentido no se destruye el fotón, pero sí hay un cambio de fase en el estado interno del átomo, que en este caso es su, es su dipolo. Y ese cambio de fase era proporcional a la cantidad de fotones que había en el sistema. Entonces, si tengo la cavidad, pasa este átomo, cierto que ellos lanzan una pistola de átomos. No es, no es solo un átomo, pero va pasando de a un átomo por vez en la cavidad y, y con esas muchas mediciones de varios átomos van sacando las conclusiones sobre el sistema de campo que está almacenado dentro de la cavidad. Entonces, en el fondo, ¿dónde está la clave? La clave está en, en cómo yo mido el estado atómico. Yo al estado atómico le estoy haciendo una pregunta específica, le estoy diciendo, estado atómico, ¿cómo está tu dipolo o tu estado interno? Y ese estado interno me va a decir inmediatamente, mira, estoy en este estado, y este estado interno me está diciendo que la cavidad puede tener, por ejemplo, tres o siete fotones. Ah, ya, entonces estoy disminuyendo mis posibles opciones de, de cuántos fotones hay realmente en la cavidad. Entonces luego mando otro átomo y le hago una pregunta parecida. Y así, a través de muchas mediciones, yo puedo finalmente colapsar lo que era mi estado coherente a, a un solo estado fotónico, que en este caso podían ser... Siete fotones, cinco fotones, tres fotones, ellos podían medir máximo hasta siete.
0: Pero después de pasar varios átomos, la cavidad quedó con un número fijo de fotones y ya no estaba más en superposición.
1: Exacto, justamente, ya no estaba en el estado coherente inicial, sino que se colapsa a un solo posible estado.
0: Y entonces lo que vieron es que el colapso no es instantáneo, no es esta cosa mágica que se había postulado a principios del siglo XX, sino que toma un tiempo en irse definiendo el, el sistema, ¿no?
1: Esa es una buena pregunta, no estoy tan segura de la respuesta. Yo creo que lo que sucede realmente es que con un solo átomo yo no puedo tener toda la información que necesito para saber a qué estado se colapsó el sistema, que creo que es diferente.
0: Que este concepto de la medición con objeto macroscópico. Correcto. Y que lo construyes pasando varios átomos. Entonces.
1: Claro, mi observable se está construyendo a la medida que voy pasando varios átomos y eso hace lo que finalmente que el estado colapse a un número fijo. Entonces, claro, hay un concepto de, de medición como acumulada para realmente obtener el resultado del colapso que ellos están postulando. Uh
0: -huh. Acabamos de ver el concepto de, del colapso del paquete de onda, pero previo a eso está este concepto fundamental de la mecánica cuántica que es la superposición de estados, ¿cierto? De que el electrón puede estar en dos estados simultáneamente. Y lo que ellos fueron capaces, tanto Wineland como Arosh, es de producir en una partícula cuántica, ya sea un átomo o un fotón, un estado de superposición preciso, ¿cierto?, a voluntad. Y fueron muy, muy hábiles en, en hacerlo. Cuéntanos cómo se hace eso.
1: La mecánica cuántica, ¿cierto?, uno estudia mucho la interacción de luz con la materia. Esa es como una de las bases de la mecánica cuántica, de la óptica cuántica, un poco más específico. Entonces uno sabe que con luz yo puedo manipular el estado interno de partículas atómicas, como en este caso es el átomo. Los niveles de energía del electrón, digamos, se pueden manipular a través de la luz. Y esa luz no tiene por qué ser... O sea, toda la luz es cuántica, por fundamento. Pero me refiero a que esa luz no tiene por qué ser específicamente un solo fotón, sino que puede ser un rayo láser que te ayude a manipular estos estados internos de, de la materia. Y básicamente lo que ellos hicieron es eso. Ellos usan láseres para manipular ese estado interno de los átomos con los cuales ellos están trabajando. En, en particular, Haroche trabaja con unos átomos que se llaman átomos de Richter. que los átomos de Richter son átomos que puede ser básicamente cualquier átomo de cualquier elemento, pero el electrón de valencia se excita a niveles energéticos muy, muy altos, lo que hace que básicamente este átomo se comporte como un, un átomo de hidrógeno, ¿no? o un átomo de dos niveles de energía. Es básicamente eso. Entonces yo puedo usar, en este caso, láseres o masers en este caso porque es microondas para manipular el estado interno de este elemento de dos niveles de energía o entonces sea, lo que ellos hacían era por ejemplo preparo un, un átomo en este caso yo usaba en rubidio y este átomo pasa por una cavidad pero clásica clásica en el sentido de que la luz que interviene es una luz de un estado coherente láser o microondas y lo que hacen es que la mecánica cuántica te dice que un estado de dos niveles al interactuar con energía con luz incluso en el vacío siempre va a haber un, un movimiento de las poblaciones atómicas. Bueno, de hecho, en eso se basa el reloj atómico, que podemos a, hablar después, pero es un, un péndulo, básicamente, que va, va a empezar a hacer un movimiento periódico con alguna frecuencia, ¿ya?
0: Entre los dos estados.
1: Entre los dos estados. Entonces, lo que ellos hacían es que producían el átomo a que estuviera en su estado basal. Entonces, iban a su estado basal, y en su estado basal, atraviesa esta cavidad donde hay un campo de radiación y esperan un tiempo determinado, que se puede calcular con ecuaciones, para que esto pase a, por ejemplo, el estado excitado de arriba, o que se quede a la mitad. Entonces, con este tipo de manipulación, de tiempo de interacción, ellos podían generar un estado superpuesto entre estos dos niveles de energía.
0: Y a, a la mitad significa, no es que queda a la mitad, porque uno sabe que en mecánica cuántica solo puede estar en esos estados, sino que queda con mitad de probabilidad en un estado y con la otra mitad de probabilidad en el otro estado.
1: Exacto, sí, a eso me refiero con la mitad. En una, en
0: una superposición.
1: En una superposición energética, en este caso.
0: Y, y entonces producen estos átomos perfectamente controlados y después entonces los pueden medir.
1: Después lo que hacen es que una vez que ya saben que está preparado en esa superposición, pueden medirla, pueden verificarla, pueden hacerla interactuar con otro campo un poco más cuántico, como con fotones individuales, pueden hacer una serie de experimentos con eso.
0: Tú acabas de hablar del reloj atómico y quizás podemos mencionarlo porque es un aporte fundamental, de usar la mecánica cuántica ahora para, para medir el tiempo, ¿cierto? Y para medirlo con una precisión impresionante, uh -huh. ¿cierto? ¿Cómo funciona o cuáles son los conceptos que hay detrás de estos relojes atómicos?
1: Quizá antes de hablar de eso hay que hacer hincapié en que a través de la historia, desde que nace la teoría de la mecánica cuántica, han habido como dos eras, por así decirlo. Una era que se describe como la, la primera revolución cuántica y la segunda revolución cuántica. La primera revolución cuántica daba cuenta de cómo la mecánica cuántica me permitía entender eh, fenómenos que yo ya usaba para mi tecnología. En particular, eso pasó a principios cierto, de, del siglo pasado, cuando estaban emergiendo toda esta tecnología de superconductores y cosas así, pero que no se, no se extendía exactamente cómo funcionaban. Y la mecánica cuántica daba cuenta de ese funcionamiento más interno de este tipo de fenómenos, entonces a eso se le conocía como la primera revolución cuántica, incluso yo me atrevería a decir un poco más allá con el, el invento del láser y cosas así, pero hoy en día estamos como en una etapa que se llama la, la segunda revolución cuántica, que ya tiene que ver más como que yo quiero aprovechar o controlar a voluntad estas propiedades raras de la mecánica cuántica para usos tecnológicos, y dentro de eso es donde aparecen un montón de de aplicaciones como son los relojes atómicos, los GPS, que funciona por relojes atómicos, el concepto de computadores cuánticos, el concepto de metrología cuántica de, de medición con alta precisión, más allá de lo que sería posible con recursos clásicos, aparecen una serie de aplicaciones que es lo que se está viendo hoy. En día. Dentro de esa, de esa familia de cosas está el concepto del reloj atómico. Un reloj normal funciona a través de un péndulo, y este péndulo, esta masa, oscila de un punto a otro y uno define el segundo en función a cuánto se demora este péndulo en realizar una oscilación. Ahora, un reloj atómico, como su nombre lo dice, funciona con átomos, y ahora el péndulo es el electrón que está en el átomo. Mira, uno puede preparar átomos que pueden ser descritos por dos niveles de energía. Entonces, el péndulo ahora es el electrón que va a oscilar en un estado de energía a otro. Pero, ¿cuál es la gracia? Que esta frecuencia de oscilación es muchísimo más rápida que un reloj normal, digamos, de la, de la abuelo. Y por lo tanto, tengo una precisión mucho más grande con respecto a cómo puedo definir el segundo ahora. Cesio es el que más se usa, pero creo que el más avanzado es aluminio. Y la precisión es tan, tan grande: en el reloj atómico de, de aluminio, ellos pierden un segundo cada 3,400 millones de años esa es la precisión que ellos alcanzan y la precisión es tan grande que esto es súper bonito porque se empiezan a mezclar las teorías, la precisión es tan grande de estos relojes atómicos que te permite ver consecuencias de relatividad general de Einstein que en el fondo es la dilatación del tiempo estos relojes son tan precisos que te permiten medir ese tipo de cosas, lo que ellos hacen es que hacen dos relojes atómicos a una misma altura y después por ejemplo levantan un reloj atómico un centímetro y ese cambio de altura tiene un cambio de gravedad que es pequeñísimo, pero como es tan preciso el reloj interno que tienen estos relojes atómicos, es capaz de medir la dilatación de este vaivén, que es la dilatación del tiempo. Entonces, es espectacular.
0: Ahora, en, en todo esto que estas aplicaciones de la segunda revolución cuántica, ¿cierto? Y también en los experimentos que hicieron Aros y Wainland, usan eh, técnicas experimentales bien sofisticadas de ultra alto vacío y temperaturas muy, muy bajas. ¿Por qué es necesario ponerse en condiciones tan extremas, siendo que la mecánica cuántica debería funcionar en todas condiciones, porque la mecánica cuántica es la base de nuestra naturaleza?
1: Claro, yo creo que acá el concepto clave de por qué necesitan estas temperaturas tan bajas o alto vacío, es por el concepto de decoherencia. Que el concepto de decoherencia, eh, de hecho justo estamos escribiendo un paper sobre eso, que hay un, un problema abierto en la mecánica cuántica, que es el concepto de cómo un sistema cuántico pasa a ser clásico, o al revés, como un sistema clásico puede pasar a ser cuántico. ¿Cómo yo limito esa transición? ¿En qué momento yo puedo decir, este sistema dejó de ser cuántico y pasó a ser clásico, o clásico y pasó a ser cuántico? ¿Ya?
0: Claro, porque, solo para entender, uno tiene, claro, más o menos los límites, es decir, un electrón es cuántico, claro. y una taza de café es,
1: es clásica. clásica.
0: Pero ¿dónde está la frontera? No... ¿Dónde está
1: la frontera? Porque esa tasa está hecha de átomos. Entonces, ¿por qué en esa tasa que está hecha fundamentalmente por partículas cuánticas, ¿por qué no tiene manifestaciones cuánticas? Esa es la pregunta del millón, digamos, y que me imagino que cuando alguien la pueda responder se va a ganar otro Nobel Pero el tema es que esa transición no es fácil de entender, ¿no? es un problema abierto, como digo. Y justamente cuando queremos manipular partículas cuánticas, como es el estado de un átomo o de un fotón, tenemos que pelear constantemente contra la, el medio ambiente, que está siempre en contacto con estas partículas. Entonces, uno necesita vacío y bajas temperaturas para asegurarte una manipulación más larga de estos posibles estados atómicos o estados fotónicos. O sea, que estos estados vivan por más tiempo, que pasen más tiempo sin que pierdan sus propiedades cuánticas. O sea, por ejemplo, con la temperatura es más fácil de entenderlo, porque si yo preparo un átomo, por ejemplo los de Haroche, que son átomos de Rigbert, que están en la región de la radiofrecuencia, pasa que si no, si no trabajo a temperaturas bajas, hay mucha radiofrecuencia en el ambiente, y eso puede hacer que el estado atómico que preparé en mis dos niveles de energía decaiga más rápido. Entonces pierda...
0: ¿Algún fotón no controlado?
1: Cualquier fotón, cualquier fotón que esté en el ambiente, que venga a la frecuencia correcta, lo, lo puede hacer decaer, puede variar su estado, básicamente. Entonces uno se asegura con bajas temperaturas, que eso no ocurra. Y el vacío es lo mismo, no es lo mismo, pero va en la misma línea, en la línea de no tener partículas que puedan interferir con, por ejemplo, la trampa atómica que yo necesito para poder manipular luego estos estados más internos y cosas así. Entonces, todo, todo va en la misma línea. El concepto claro aquí es que yo quiero atrapar estas partículas cuánticas. ¿Cómo las atrapo? Las atrapo con luz y las atrapo con campos magnéticos en general. Pero todas estas partículas van a perder sus propiedades cuánticas a medida que interactúen con el ambiente. Entonces lo que yo quiero hacer es retardar lo más posible esa interacción. Y para eso ocupo temperaturas bajas y vacío, alto vacío en general.
0: Y ahora, no, no solo para los experimentos, sino que también para estas aplicaciones como los relojes atómicos claro. o la computación cuántica, que también es una perspectiva de esta segunda revolución cuántica, ¿no?
1: Correcto, sí, justamente. O sea, todos estos experimentos en general necesitan temperaturas bajas y alto vacío para poder funcionar, porque todavía estamos en una época que es prueba de principios, de muchas cosas, o sea, todo lo que es la computación cuántica, si uno ve los computadores cuánticos que están disponibles hoy en día, son básicamente del tamaño de una pieza, o sea, son gigantes todavía, porque, porque necesitan un montón de tecnologías para poder funcionar
0: y por lo tanto todavía están diseñándose, son prototipos que están funcionando en condiciones ideales.
1: Exacto, prueba de principio, igual que cuando se creó el primer computador clásico que era una pieza tremenda llena de, de electrónica, acá es lo mismo.
0: Claro, y faltará mucho todavía para que los relojes atómicos, los computadores cuánticos y otras aplicaciones de metrología, por ejemplo, uno las pueda incorporar más en lo cotidiano.
1: Claro, salvo tal vez que los relojes atómicos hoy en día son de los principios básicos para los GPS. Entonces, eso hoy en día yo diría que es más cotidiano, o sea, el hecho de tener relojes atómicos que permiten medir el tiempo con mucha precisión, hace finalmente que todo el sistema satelital, la triangulación de tiempos y posiciones con satélites funcione con la precisión que tenemos. Si no tomáramos en cuenta efectos relativistas, estaríamos midiendo distancias con errores de un kilómetro, dos kilómetros, y los efectos relativistas se pueden hacer porque está la tecnología de relojes atómicos.
0: Pero aquí hay una mezcla de tecnologías, porque sí. el GPS que uno tiene en el celular usa un reloj, no de estos relojes atómicos.
1: Común, sí.
0: Y el reloj atómico es el que está en el satélite del GPS. Correcto. Y uno mezcla las dos tecnologías y posiblemente eso va a ser la perspectiva. que Va a tener un computador cuántico por allá, que uno lo va a vincular con su computador de escritorio y va a usar las dos tecnologías.
1: Que de hecho se hace. Uno justamente puede programar en computadores cuánticos a través de tu computador de la casa.
0: Y tú acabas de hablar de la medición y la, los experimentos que ellos hicieron a uno le complican al principio de lo que uno estudió en mecánica cuántica en su momento, que dicen, bueno, cuando uno mide destruye el sistema, ¿cierto? Y no hay forma de medirse sin perturbar y sin embargo ellos fueron capaces de medir el estado de los fotones que estaban ahí confinados o el estado de, de los guiones que estaban confinados sin destruirlos. ¿Cómo eso es compatible con lo que uno aprendió de mecánica cuántica en su momento? Es
1: sí, que aquí yo creo que hay que hace una aclaración, o sea, cuando quiero medir un átomo, o cuando quiero medir lo que sea, básicamente, es muy general, yo necesito luz para observar, ¿cierto? O sea, cuando yo te estoy mirando a ti ahora, es porque los fotones están llegando desde mi pantalla a mi ojo, mi ojo absorbe el fotón, lo destruye, y eso hace que después mi cerebro, ¿cierto? Y mi ojo, como una serie de, de operaciones, puedan restablecer una imagen. Pero el fotón que me llegó, se destruyó, justamente, se absorbió por el sistema. Entonces, justamente nace la pregunta ahí de, ¿cómo yo puedo observar luz sin destruirla? Ese es el concepto clave, ¿cómo yo puedo hacer eso? Si yo necesito luz para observar, ¿cómo puedo observar la luz sin destruirla? Y ese es el concepto clave que se hizo en este Nobel, que se examinó la luz a través de átomos. Entonces yo ya no destruyo necesariamente el fotón, cambio su estado, eso sí, porque lo estoy colapsando a otro estado pero no lo destruyo propiamente tal. Lo tengo ahí almacenado en mi cavidad mucho rato y lo puedo ir examinando y examinando con muchos átomos sin destruirlo.
0: Ah, pero igual lo vas perturbando.
1: Pero lo voy perturbando.
0: Ah, entonces seguimos con el concepto de la mecánica cuántica que uno no puede medir sin perturbar.
1: Sí, se, absolutamente se perturba. De hecho, esa perturbación hace que finalmente el sistema colapse a una función de onda específica, a un estado específico. Si no lo perturbase de alguna forma, no, no podría tener ese colapso.
0: O sea, ¿no tenemos que quemar los libros de cuántica?
1: No, no se tiene que quemar, no.
0: ¿No sé si consideras que hay algo que no hayamos tratado?
1: Quizá un detallito que no me he mencionado, otro de los conceptos raros de la mecánica cuántica es el concepto de que, que el sistema está cuantizado y por lo tanto los electrones se mueven en saltos de luz. No hay una radiación continua de energía Sino yeah, que yeah. tienen que haber esos saltos cuánticos. En estos experimentos también se ven esos saltos cuánticos, y eso es bonito también. O sea, ellos pueden colapsar el sistema, por ejemplo, a, qué sé yo, seis fotones, y después pueden ir viendo la evolución de ese estado de seis fotones hasta que quedan cero de nuevo. Y van viendo cómo esto va saltando de seis, cinco, cuatro, tres, dos, hasta que ya muere. O sea, pueden ver los yeah. saltos cuánticos de la luz, y eso también es, es prueba de principio, o sea, hasta antes de eso se sabía que el sistema tenía que, que comportarse así, porque es la teoría que está detrás para describir absolutamente toda la materia. Pero de ahí a observarla es otro cuento. Y ellos lo que hacen en estos experimentos es observar estos saltos cuánticos de la luz también. Es
0: decir, que los fotones se van absorbiendo de a uno, y no, no de a medio. Ni de a...
1: No de medios medio, nada. O sea, que están cuantizados, que es un quantum de energía, claro.
0: Súper interesante. Bueno, gracias Carla por esta conversación donde revisamos todos estos conceptos de la mecánica cuántica que al principio a uno se lo enseñan como, bueno, imaginemos que puede, se puede hacer este experimento y uno absorbe de un fotón, o imaginemos que hacemos este experimento que puede superponer estados.
1: Ajá.
0: Y Arosh y Wineland fueron capaces de hacer todos esos experimentos y mostrarnos que la mecánica cuántica está ahí. Es real. Es real, es real y que es tal como uno pensaba y que a más ahora uno puede manipular eso. Correcto. Es muy, muy sorprendente. Así que muchas gracias, muy muy interesante. Gracias a ti. Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter, Podcast de Física.